0: 朋友你好，欢迎收听本期的谈个球，我是主播老于。这期节目呢，我们还是要说一个比较沉重的话题，呃，还是岁月的无情吧。啊、呃，岁月就像一把杀猪刀似的。对于老于来说呢，作为一个八零后的尾巴，也是三十岁三十多岁了，而对于自己小时候看球的大部分球星呢。也陆陆续续都退役了。这期呢，我们就讲一个对于广大的足球迷来说，应该算是一个 big bang 一个爆炸性消息的那么一一条是： 7月19日，呃，托蒂正式宣布退役。呃，据罗马官网的消息，意大利巨星弗朗切斯科·托蒂正式宣布自己的退役决定。托蒂是在接受采访时正式宣布退役决定。他将结束自己长达二十一年的职业生涯。当老于听到这一消息时呢，第一时间呢为托蒂的退役感到惋惜，但同时呢也是为这个也在罗马队踢球的这个德罗西啊感到高兴，终于熬出头了。<笑>呃，下面呢咱们就回顾一下弗朗西斯科·托蒂的这一生吧。呃，啊、不是这一生，是足球生涯吧。呃，弗朗西斯托蒂呢，他是出生于这个一九七六年九月二十七日，呃，到现在呢，到他退役的今年呢，也就是他到了四十一岁了，还未报四十一岁的生日。作为一个足球运动员来说呢，呃，能踢到四十岁退役呢，确实是一个很长的时间了，而且是他职业生涯有二十五年，也就是说。他从十六岁的时候就进入了这个成年队啊、呃，一生都效力在罗马队。他也是生在了意大利的罗马，呃，在球员踢球的时候呢，他是在球场上的位置是前腰，也踢过前锋，呃，一直效忠于这个意大利的罗马足球俱乐部。呃，这个我搜了一下这个百度百科啊，啊，上面确实是挺全的。呃，他对他的评价是托地：托蒂啊，视野开阔，传球出色，射术精良，身体强壮，任意球是其独门绝技，被誉为“罗马王子”。这个“罗马王子”这个称号呢，是伴随着托蒂啊、呃、第一天当上队长的时候呢就有了这个称号。现在到了退役的时候呢，呃，我们更习惯于叫他“狼王”，因为他的岁数也到了。王子终于熬成熬成狼王。首先是他的地位。其次是也没有四十岁的老王子了吧，<笑>应该说托蒂的职业生涯的巅峰时刻呢是零六年，呃，作为国家队的核心成员，嗯、呃，获得了世界杯的冠军。那一年里呢，应该老、呃、于印象中应该会有这个后门将是布冯，后防线呢有这个卡纳瓦罗、巴尔扎利。还有帅哥内斯塔，还有赞姆罗塔，还有就是格罗索。呃，相信球迷们也是有印象的，就是都应该都有这个印象吧。就是黄健翔因为那一届呃世界杯呢，然后就是退出了这个央视的解说嘛。那一届世界杯呢，也是诞生了这个很多黄健翔经典的解说词。呃，像什么意大利和澳大利亚比赛的时候，那个亚冠塔的点球啊。呃点球，点球，点球！格罗索立功了，格罗索立功了！不要理澳大利队任何的机会。还有，也是赞美格罗索的一一段话：伟大的意大利的左后卫，他继承了意大利的光荣传统。法切蒂、卡布里尼、马尔蒂尼，在这一刻灵魂附体。格罗索一个人，他代表了意大利足球悠久的历史和传统。在这一刻，他不是一个人在战斗，他不是一个人。<笑>哎，确实是挺经经典的一个解说词。但是这个怎么说呢？生不逢时吧。然后呢，咱们还是介绍，言归正传，还是介绍当时这个夺冠的意大利阵容吧。还有这个马特拉齐，就是这个在决赛中啊顶你个肺的那个，被那个吉达内顶了胸部的这个。呃，中场呢是德罗西，呃，加德索，还有托蒂，还有卡穆拉内西、佩罗塔、皮尔洛。前锋呢是。斑马王子啊、呃，叫别罗，还有托尼啊、呃，吉拉迪诺、亚昆塔和因扎吉，确实当年的这个零六年世界杯的意大利阵容啊，确实是这个星光熠熠。呃，在这个随后零零零七赛季意甲人，呃，在零零零七赛季呢，托蒂呢也获得了欧洲金靴，是对于他这个成就的一个肯定吧，呃，对他在国家队取得的成就的一个肯定。嗯，一七年呢，也是今年的六月一号呢，呃，今年的五月二十九号呢，是俱乐部为他举行了一个欢送的仪式，呃，在六月一号呢，这个欧足联呢官方宣布托蒂获得了一七年的欧足联主席特别奖，也是对他这个整个生涯的一个肯定吧，嗯，呃，最近这个有消息称呢，托蒂将在这个呃退役结束以后呢。进入罗马的管理层进行工作，可能是职位大概是类似于什么体育总监之类的。啊，之前也有消息称呢，托蒂有可能会去东京踢球，或者是去中超踢球。呃，但是我而且我觉得呢，以托蒂的这个竞技状态呢，确实是还可以踢很多年。呃，他在这个职业生涯中的进球呢，应该算是挺多的。呃，作为一个中场球员啊，应该算是进球挺多的。他在这个意大利青年队 U21 的时候呢，出场八次，进球了四次。因为过早的被提拔到了这个意大利国家队呢，所以说青年队出场的次次数呢比较少。啊、呃，在意大利队呢，效出场的是五十八次，进了九球。在欧洲三大杯的比赛中呢，进了三十八球。在欧冠联赛里呢，一共进了十七球，也是和这个。罗马队整体这个水平也是很有关系，因为罗马队很难进这个呃欧冠的这个比赛，因为确实是俱乐部球员包括实力有有有限，确实是。呃，说到这个托蒂呢，不得不提的也就是他的勺子点球。呃，我印象中啊，托蒂这个技术特点我不是太有印象。感觉他最经典的就是勺子点球，还有这个勺子射门。呃，最早的起源呢，可以追溯到他在这个十八岁的时候，当时的托蒂呢，球一号呢还是二十号。呃，他就在这个客场对阵 AC 米兰的时候呢，在禁区边上用勺子挑射，面对出击的这个塞巴斯蒂安罗西，嗯、呃，这个 AC 米兰的门将，呃，然后一举成名。啊，挑射入网，这就是呃这个托地这个勺子这个这这个这个由来吧。但是要提到这个托地最著名的这个勺子的点球呢，是在00年欧洲杯半决赛的时候，呃，对手是意大利的对手是荷兰队，呃，那场比赛里呢，意大利的门将呢那是托尔多，呃，神奇的托尔多呢，是吧？在120分钟内呢，连续扑出了荷兰队的两个点球，呃，在点球的。大战的决胜中呢，托地一记勺子点球，啊，让这个神魂颠倒的荷兰队呢，心理防线彻底崩溃。呃，更多的我觉得这种勺子点球可能和那种篮球里的盖帽啊、抢断可能是一个意思。它不只是挣这个这个得分的一种手段，而且是是是是一种威慑，啊，是是一种让对手这个士气啊，整个就是就是溃散了。最终呢，意大利队在这场比赛里呢，也是立刻了荷兰队，打进了决赛，啊、呃，成就了这个国际足坛历史上的最经典的防守取胜。刚才我们也提到了呢，托蒂被称为这个罗马王子，因为也是刚开始罗马他过早一十六岁的时候就进入了罗马的青年队呢，呃，罗马也是一直对他的寄予厚望，看作是罗马未来的希望，啊、呃。罗达也被看作是罗马的王子和意大利的王子。随着他的一个成熟和成长呢，啊，他的感觉他一个贵族气势和王者的风范呢，逐渐显露出来、啊，又成为这个加冕为狼王。他已经有这个意甲冠军，然后又有这个世界杯的冠军、啊，欧冠肯定是不行。罗马队确实这个实力有限，呃，怎么说呢？他也是因为这个俊朗的这个外表吧，意大利盛产这种帅哥是吧？啊，一出道以来也是很多这个女球迷的深受这个女球迷的喜爱。我们男球迷对托蒂啊这个外表不太感冒，我们看球是主要看球技，嗯。然后我们想，我想想再说一下托蒂，拖地这有一个经典的这个，呃。奶嘴的吃奶嘴的那么个动庆祝动作，他进球的时候呢，呃，总会有一个吃奶嘴庆祝，也是庆祝他的孩子出生吧。也是在今年一月十一号吧，在第十八轮罗马和拉齐奥的这个比赛中呢，托蒂替补上场还进了俩球，嗯、呃，赛兴奋的托蒂呢赛这个进球以后呢，和这个场边的观众呢玩起了自拍。前面呢，咱们简单回顾了一下托蒂的职业生涯，呃，这说的是挺少啊，但是给你们感觉估计也是挺啰嗦的吧。但是我个人呢，对托蒂不是太感冒。一直以来，我因为我和我表哥的关系呢，呃，对于托蒂呢不是太有好感。呃，当我小的时候呢，那时候也是九八年的时候，我表哥呢喜欢意大利队。我呢喜欢阿根廷队，我表哥喜欢拖地，我喜欢巴蒂，啊、呃，好些这个不明就里的人就说，我们俩老争论，说我表哥说拖地厉害，我说巴蒂厉害，拖地厉害，巴蒂厉害，然后这个别人就说什么拖地巴蒂是谁呀、啊？他们不看球，但也不知道是谁了，对吗？那时候条件也有限，顶多是从这个也没有手机，没有电脑，顶多是啊有电脑有电脑。因为从这个大部分信息呢，是从这个电视上看的。体育直播呢，大部分是从这个专央五去转播的。意甲嘛，意甲就当时是转播的比较早。巴蒂呢，正好也在佛罗伦萨踢球；托蒂呢，是在罗马踢球。然后世界杯呢，九八年世界杯是看了这个巴蒂的精彩表演，然后一直认为认为巴蒂厉害。我表哥喜欢托蒂。嗯、呃，所以说一直以来呢，呃。巴蒂的退役呢，反而我没有去说，正好赶上托蒂的退役呢，我反而要做，呃，从他的这个退役呢去引出话题去聊。好些这个事情往往就是这样，呃，就像小时候呢，我喜欢阿根廷，呃，但是上初中的时候呢，我们班的队服呢，却是这个英格兰，这个自己确实也接受不了，哎、呃，但是呢，呃，谁都知道，英格兰和阿根廷因为九八年世界杯。还有这个政治的原因吧，啊、呃，应该是有一个马岛事件吧，然后这个一直是关系不好，应该说是死敌。呵呵还有这个贝克汉姆在九八年世界杯又又又那个什么啊，是规是犯规造成了那个被红牌罚下，是吧？西蒙尼你可以说的是表演也好啊、呃、或者什么也好，但是英格兰应该和这个阿根廷算是结下了梁子。嗯、啊，托蒂呢？呃，后来和巴蒂也成为了队友，是啊，是巴蒂后来和托蒂成为了队友。巴蒂之前在佛罗伦萨效力，后来在应该是在零零到零二赛季吧，记不太清了。呃，应该是转到了罗马队，呃，也是和托蒂一起联手吧，拿到了这个呃意甲的冠军。要不然托蒂估计也很难拿到冠军，包括托蒂。和巴蒂都很难拿到冠军。应该说呢，这个一个人呢能够，呃，一直效力一个队的，能够一人一队效力终身呢，而、啊、不换队啊不，始终不离开这个队呢，确实也很难能可贵的。这种人呢，确实在这个整个的放眼这个几大联赛里，确实很少。呃，像一同样是在意甲的这个马尔蒂尼，应该是从小他有个传承啊，从他的父亲。到到他来说，应该是一直都是在米兰效力，呃，中老米兰。呃，像这个现在仍然没有退役和托蒂这个年龄差不多的这个布冯呢，呃，可能比托蒂还要小啊？怎么看？呃，布冯也是一直效力在尤文图斯，但是之前呢，他不算是中老一个队儿，因为他之前布冯最早的时候出道时呢是效力在帕尔马，后来转到了这个尤文图斯。但是呢，布冯的这个职业生涯也确实也是特别长。呃，怎么说呢？感觉这个意大利的球员反而这个，呃，很多呢是这个，呃，职业生涯挺长的，然后退役的年龄也比较大。呃，包括之前大家比较有印象的，就是早期的佐夫，啊、呃，都是到四十多岁啊、呃、才才才才退役，才才不踢球。原来呢，呃，可能是和这个。踢球的方式有关。意大利呢，擅长的传统的方式呢，就是啊、呃、防守反击，它不是那个对抗性呢，也不如英超那么厉害。然后呢，技术呢，也是，呃，也和这个西甲的那球队呢也不一样。这个流派可能是一个打法，这个是流派的事儿，技术特点的原因，呃，造成了这个球员的职业生涯职业生涯普遍比较长。呃，当然这个也和球员的位置呢。和他的这个踢球的习惯，呃，也有关。呃，有的位置就是像门将这个，完全可以踢到四十四十岁啊、呃。只是他的反应有，但是像布冯之前在这个世界杯上，我印象中他是扑点球吧？他的意识到那儿了，但是他的身体呢，他的肌肉呢，已经没有办法去那么快的去做出反应。像不怎么依赖身体的中场也可以踢很长时间，像哈维。呃，伊涅斯塔，还有像皮尔洛这种慢慢悠悠的，嗯，都可以踢很长时间。呃，反而像前锋，你说如果像范尼，他踢到四十，他还能踢吗？他全靠身体，他进去之亡，对吗？呃，还有全靠身体。现在这个呃转会这个曼联的叫卢卡库，他身体比较壮，对吗？嗯、呃，他不是靠意识还有这个技术吃饭的。所以说，像加德索，如果踢到四十，他也肯定也是不行。但戴维斯，全靠身体拦截型中场，你让他踢到四十，这身体到处都是伤，怎么可能踢到四十呢？对吧？现在这个，因为整个的足球氛围的商业化的环境啊，商业化的一个氛围特别浓，呃，很多都是这个外界的投资呀，包括呃，比较注重这个开发球队的商业价值。所以说呢，在这种情况下呢，一个人想要中老一队呢，确实特别难。就像是，呃，我们被我们称作这个银河战舰呢，宇宙队的这个皇马队，呃，包括劳尔，指环王劳尔都没能够在这个呃皇马善终，最后去了沙尔克 04， 对吗？呃，然后还去了别的队儿吗？这我就没什么印象了。嗯、呃，在这种球队很难善终，而反而在一个小球队呢，或者是不怎么。这边像罗马那个队呢，托蒂可以这个，呃，从青训一直到这个，呃，退役都可以在一支球队。从去年开始啊，有很多的足坛巨星呢，陆续选择了退役。呃，像德国队的这个最佳射手，历史最佳射手是这个克洛泽，选择了退役。他最后应该是在拉齐奥吧，选择退役。嗯，他也是世界杯的最佳射手，应该是以16球。是世界杯进球最多的人，呃，还有英国英格兰的双德也,也退役了啊，吉、呃、拉德红军队长吉拉德 ，He will never walk alone， 你永不独行，啊、呃，还有兰帕德神灯兰帕德，呃，在今年的二月二号也是选择了退役，后来他去了美国大联盟吧，美国大联盟踢踢球，呃，在美国应该选退役了。还有就是最后效力在拜仁的哈维·阿隆索，也在今年五月二十号呢，呃，也是，呃，退役，选择了退役，啊，最后的职业生涯是在拜仁。嗯，还有这个德国队长拉姆，啊，小后卫啊，也也退役。了。还有其他不是太出名的，名气稍微差一点的，就像皮雷，呃，阿尔特塔。还有迭戈·米利托，阿根廷队的迭戈·米利托，呃，贝莱龙，还有阿根廷队的萨梅尔、嗯，托尼，意大利的托尼，呃、都是在近期退役了。阿格里瑟，啊、呃，维蒂奇，这算是较为有名的，啊、呃，鲍尔森，迪纳塔莱也是意甲的射手，高产射手。嗯、海廷加，穆图。都在这个一六一七年呢，陆续退役了。啊、呃，应该说，众多球星的退役呢，是预示着一个这个足球时代的终结，也是预也很伤感，也是我们这个之前青春记忆的一个终结吧。代表我们青春确实是已经失去了属于我们的青春，属于八零后的青春，呃，正在逐渐的褪去往日的光彩吧。要纵观球员们退役的时机呢，或者说是退役的原因呢，有的是功成身退、激流勇退吧，在这个人生的制高点的时候啊，选择退役；有的呢是踢到心灰意懒，是越来越不想踢了，呃，是球队或者是队员们逐渐把你边缘化之后，呃，这样就比较位置就比较尴尬了，也不得不退役，不得不选择退役。或者是呢，早年因为踢球伤这个这个重大的伤病呢，无法坚持这个呃去去去去去踢球或者打球了呢，也不得不退役了。呃，这是可能是导致球员退役的好些个原因吧。想想，要是选选择退役呢，还是需要很大的勇气的，毕竟是当时选择足球呢，我想。大多数球员的心里定是特别欣喜,喜若狂，定是这个快乐的。然后呢，路,路慢慢的呢，把这个兴趣呢变成自己的一种职业呢，也是乐在其中吧。嗯，当最后呃从事了几十年的啊、呃，不管是工作呢，还是当然兴趣爱好肯定不会变，永远是爱好足球。呃，但是就是把这个职业呢去抛开的话呢。呃，肯定会也是特别的难舍难分吧，特别难不舍吧，不舍之情肯定会有的。所以说呢，很多球员在退役之后会选择，所以说仍然从事于呃这个与原来运动这个方面有关的工作。呃，例如像足球运动员退役之后会当嗯教练呢，一些低级别球队的教练，陆陆续续如如果教的成绩好呢，会到一些高级别联赛。呃，当教练，例如像我印象中有克里斯波，应该是个意乙的还是意，反正是级别不太高的一个教练，还有英扎吉、蒙特拉，呃，之前的那个叫德博尔是国米的教练被解雇了，现在阿贾克斯教练是是奥约马斯吧，他可能是教练还是总监呢？啊、呃，反正大部分是从事这个与球队相关的工作，要么是做教练。要么是做了这个球队的俱乐部经理啊、主席呀、啊，呃，还有像扎利蒂也是做了，是不是主席吧？可能是，就是有关球员运作这方面的，引进球员呢，还有培训这方，呃，青年队。像这个，呃，杰拉德退役之后就在这个利物浦青年队当教练。之前这个齐达内也是在皇马的这个青年队这是二队吧？是 B 队、二队，呃，做这个啊、呃，教练陆陆续续在慢慢的升到了这个当皇马队的主教练。有的呢，因为这个也是有能力，呃，形象好，气质佳，呃，像我们的呃 C C 罗罗总，是吧？这也有自己的品牌啊，呃、有自己的延伸的品牌，体育品牌或别的相关时尚的品牌。像贝克汉姆，特别早就进军了美国，而且去过巴黎，他那、这个哎呀，而去过米兰，他那个选择特别这个实际，应该说，嗯，呃，然后像伊布，伊布也有自己的香水品牌，也有自己的 logo， 应该说他们是伟大的足球运动员和成功的一个商人，即使他们退役之后不做别的，他们有很大的体育产业，对吗？还有别的这个时尚圈的设计的产业，他们饿不死。嗯，说到这个退役以后怎么谋生，哥刚才也是说好多的这个呃退役以后的球员去干什么，呃，然后咱们就进一步谈谈这个。既然谈到这儿呢，就说是这个退役以后这个呃资金的球员资金的来源，因为在现在服役就这个在呃他们未退役之前呢，好些他是有这个。啊，周薪也好，年薪也好，他会有这个资金、有工资的，对吗？然后他的生活呢，可能就比较奢靡一点儿、啊，但是退役呢，你不能够保证每个球员都能够获得，都能够像 C 罗和伊布一样，仍然有大批呃大量的收入去进账，对吗？呃，怎样保障退役球员的这个利益呢？我看看有没有这个相关的这个呃一些规定或什么吧。大家都知道呢，欧洲国家呢，特别是北欧国家，这个社会福利很高，即使不干呢，啊，可能他社会对给予他的这个低保呢，也比他干一些微薄的工作呢工资也高，所以说很多人选择失业或待业。呃，还有我找了找这个 NBA 的呃有关规定呢，呃是这么说的 ，NBA 是这个属于公司的性质。对于球员呢，有相应的福利保障。呃，凡是在 NBA 效力三年以上的球员，都可以在五十岁以后领到一笔不菲的养老金。而且 NBA 还有4 0 1 K 的退休金计划，球员自愿参加，把每年工资的百分之四存入养老金账户，呃，联盟匹配百分之四。等退役之后。呃，账户里的钱就是你的退休本金了，也就是说，按照你工资的这个，呃，百分之八吧，算是你他的养老金。现在好多球员的工资都特别高，对吗？如果不挥霍不什么的话，在五十岁，呃，效力三年以上的球员在五十岁之后都可以领到这个养老金，还是对球员有一个保障的。再回过来看这个中国运动员的这个处境呢，就显得。呃，挺悲惨的了。呃，网上因为很多，呃，新闻也是，呃，挺常见的，应该说是，啊、呃，就是说退役运动员呢，啊、呃，又是当保洁、什么保安，而生活的，呃，不是太好，挺凄惨的。我也是查了一些相关的文件，呃，是原件是说呢，运动员退休后没有退休金，他还不像这个企业似的，还交养老保险。呃，这个文件是说呢，根据呃，根据这个关于进一步加强运动员社会保障工作的通知和运动员保障专项资金财务管理办法，患重大疾病的在役或退役运动员，若确实无力承担超过社保范围的医疗费用，可申请特殊的生活困难补助或微困救助。呃，对于运动员退役，特别是中国的运动员退役呢，有几个道路应该是有的。就是之前成绩成绩好的呢，像像之前叱咤叱咤这个羽坛的李永波，当了这个教练，还有刘国梁也是当了这个乒乓球的教练，还有好多进入了娱乐圈，还有从政的进入体育总局，啊，经商的像李宁啊，李小双，还有这个学习深造的。嗯，但是对于没有出成绩的运动员呢，可能就是确实是生活的水平不太多，仅仅是从国家领一些特殊的津贴。嗯，但是这种津贴呢是无法保障这个运动员的正常生活的。呃，这个可能也是因为因为我国的这个举国体制的原因吧。呃，既然是运动员，他。他应该，嗯、哎，外国他像一个企业管理似的，因为企业你必须给员工交纳这个养老保险嘛，而国家呢，他这个确实是是是那种奖励性质的，你你你运动有这个成绩呢，啊，夺得了奥运奖牌，夺得了金牌，是吧？在全全世界比赛中夺得了奖牌，可能就给你，呃，奖金就比较多，但是没有这个保底的工资，可能是，呵呵呃。如果而且也是，呃，和国外的这个运动员相比呢，国内运动员呢普遍是从这个体校走出来的。从他们这个知识这个水平来说呢，确实是从小可能就是没有接触系统的这个文化、呃、这个教育吧，啊、呃，没有接触这个系统的这个培训，他只是要锻炼这个身体呀、啊。呃，也是国家说你只要出成绩就行，也不要求你有什么，呃，呃规定的学历啊或什么的。所以说在退役之后呢，嗯、呃，他很多如果文化水平不高，然后他只知道，呃，一门心思的练了这个体育呢，可能就就把自己毁了。他没有别的谋生出路，啊、呃，没有一技之长。而国外呢，普遍是这种，啊、呃，包括足球运动员，平时他们是。呃，该上课上课，呃，每天呢或每周呢抽出时间去俱乐部去训练，而中国呢，好些就上一些足校，就是封闭式的寄宿式的，就是足校，把全部的精力呢全部用在这个呃这个这个这个、这个、报的这个体育项目上，嗯、呃，但是这样呢，中国的这个足球呢，好像这个水平和国外的差距也很大，嗯、呃，如但是运动员退役之后，在这个。待遇上就没法保障，这是一个很大的隐患吧？应该说，呃，主要确实是社会制度还有这个我们这个理念的事儿，应该说和国外这个先进的理念呢，应该说是差了挺多。呃，今天呢也是洋洋洒洒说了那么多吧，啊、呃，从拖地的退役啊、呃、引出了咱们这个，呃，咱们这是一个退役的制度呀，或者说社会保障制度。呃，不健全呢，也是希望，呃，包括咱们国家的养老制度呢，呃，也是有些问题，今天就不必赘述了。呃，对于职业球员来说呢，托蒂四十岁退役呢，确实也是一个挺挺挺大的年龄才退役了，好些运动员呢也是三十多岁退役，但是对于我们一般人来说呢，我们要工作到六十岁。对于中国的养老来说呢，我们还有可能再延长退休年限。我六十多岁才能退休，有可能到七十才能退休。好了，不说这些让人伤心的事了。亲爱的朋友们，最后让我们用香港女作家张小娴的一段话来结束本期节目吧：纵使分离，此后各有怀抱，但终究曾是那个。陪我横渡时间之河的人，他在我心中翻起过波澜，永不会消逝。感谢托蒂，感谢所有退役的球星们，感谢你们陪我们走过青春。感谢托蒂，感谢所有退役的球星们，谢谢陪伴我们走过岁月，走过青春。
1: Again. So tell me how to fill the emptiness inside without love. What is life?、And、anyone who knew us both can see we always were. Does it go away? Then every time I turn.